0: 大家晚安，我是陈医师。今天晚上呢，来讲一个比较简短的 topic。呃，这个是关于睾固酮。哦，睾固酮是我们体内的一个雄性荷尔蒙。那它可以看它的分子是长这个样子，有很多的碳、很多的氢跟很多的氧所構成的。嗯、我们也都可以理解，男女之所以不同，是因为男性有比较高的睾固酮的一浓度，所以浓度的维持呢，当然至关重要。嗯嗯那这边大家可以看一下哦，左边是所谓胆固醇的分子，右边呢是我们的雄性素，就睾固酮的分子。大家有没有发现两个的分子式呢？长得非常的像。对，没有错。其实呢，我们的雄性素的前驱物呢就是胆固醇啊，所以胆固醇的来源呢，基本上需要充分。来源如果不充分的话呢，睾固酮就会没有足够的原料。那么人体的胆固醇呢的来源到底是哪里？百分之二十五是从食物来的，百分之七十五是从我们的肝脏还有其他的器官呢所制造出来的。那姑且不论生理的机能如何，那当然有百分之二十五是从一般的食物，就是你吃进来的。那么你到底怎么吃，会不会影响你的雄心素的浓度的高低呢？我想这个很多人大概对这个议题就会蛮有兴趣的。那到底是吃很多胆固醇好，还是吃中等好，还是吃很少也没有关系？到底对你的睾睾固酮浓度有没有真正的影响？那么在健身领域当中呢，我们常常会听到很多很有冲突的资讯来源。有的教练会告诉你要吃的很干净，有的教练会跟你说你就正常吃。那其实呢，哦这些都不是重点，重点在于说你要怎么吃，会对身体产生什么样的一个影响。我觉得这个有必要说明清楚。那下面就是跟大家稍微分析一下，就是说到底饮食对你身体的一个胆固醇来源，还有雄激素的浓度到底有没有关系？今年2020呢，刚好在美国的泌尿学会的期刊呢，啊，《The Journal of Urology》，这个我想是泌尿科期刊，大概算最权威的期刊之一了哈。那这篇文章主要是讲到说，目前比较流行的几种的饮食方式呢，对体内的睾固酮浓度的高低影响。复杂的研究方式我就不提，但是这边跟大家讲一下，这个研究呢，一共有分成三个族群。第一个族群呢，是很坚持吃低油脂的饮食。那第二个族群呢，是吃所谓地中海式的饮食，哦，大家一般认为比较健康的饮食的一个模式。那第三种就是没有特别限制，就知道正常饮食，想怎么吃就怎么吃。OK， 那这个摘要呢，大家可以啊、呃、有兴趣可以再去读一下全文，看一下怎么做研究。不过它是一个横跨三千多个啊、呃、男性的一个研究，跨时间跨度也还蛮长的，所以基本上还是有一定的一个参考是参考的价值。那这个研究里面看起来就是说，呃，相对于一般正常不特别限制饮食的族群来讲，坚持低油脂饮食的人。还有坚持使用地中海式饮食的人呢，胆固醇浓度呢都是偏低的，而且在统计上有达到一个显著上的一个差距。结论中有特别提及，就是在推荐给一般人的饮食的系统呢，呃，一定要去权能他的利弊得失，不是一昧的推荐说给他低油就比较好，或者说地中海式饮食呢就比较健康，其实这并不尽然哦、喔。OK， 这张图就在讲说，左上角的胆固醇呢，被摄入或者从人体制造出来之后，它会变成是绿色箭头所指的睾固酮。那同时间，它也会转化为蓝色箭头所指的雌激素。那么在外源性的，就是给人体呢人为的外加睾固酮的话，那对人体的胆固醇还有脂肪的代谢到底是什么样的一个影响？那这边不是。只有单纯讲运动员使用类固醇，还包括一般如果说体内的雄性素偏低的病人呢，我们正常的情况下也可能会给病人做雄性素的补充，这两种都属于叫做外源性的，而人体内自己所产生的睾固酮，这个叫做内生性的睾固酮。下面这张卡通图呢，大家可以看一下，最上面的标红色这个是睾固酮，那么在右上角这边呢，它会被 aromatase。会转化成为雌激素的一个部分，那这个也就是为什么很多运动员在使用类固醇的时候，他们需要做一些抗雌的一个作用哦，否则雌性激素的浓度呢也会太高，因为雌性激素的浓度基本上就是跟外源性给的浓度是有直接相关的。那么在画面的左边呢，这边有提到的就是睾固酮呢，它也会转化成。